0: Hoy tenemos de invitada a Regina Cabal, cofundadora de Maslancer.com, plataforma especializada en madres que ofrece oportunidades laborales freelance. Hablaremos con Regina sobre por qué la productividad no está peleada con tener hijos, cómo ha evolucionado tanto la maternidad como la paternidad y la riqueza empresarial que se genera con la inclusión.
1: Hola muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí es Sebastián Aguiluz, fundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Regina Cabal, cofundadora de Mom Lancers. ¿Cómo estás, Regina?
2: Muy bien, Sebastián. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Regina, para los que no estén tan familiarizados con ustedes, no sé si nos podrías contar un poquito sobre lo que hacen.
2: Muy bien, te platico. Eh, Mom Lancers surge por una Historia personal, tanto de Katia, mi socia, como mía, que cuando nos convertimos en mamás, cuestionas tu carrera y, y te pones a preguntar de qué vas a hacer. Y en mi caso, yo logré negociar, trabajar medio tiempo, pero en el caso de Katia, mi socia, y de muchas mujeres que estaban alrededor mío, vi cómo renunciaban por la falta de flexibilidad, ¿no? Ellas querían poder estar en casa con sus hijos en algunos momentos y, y un porcentaje muy alto eh, incluso hicimos una encuesta de 10 mujeres que intentan negociar flexibilidad, a 7 eh, les dicen que no. Entonces, para mí era, está perdiendo, están perdiendo las mujeres, están perdiendo las empresas, ¿cómo podemos aprovechar todo ese talento? Y ahí surge Mom Lancers. Busquemos trabajos con esquemas flexibles que aprovechen a todo este talento que está allá afuera. Entonces, en, en una palabra, Mom Lancers es la plataforma que busca conectar a mamás talentosas con empresas dispuestas a probar nuevos esquemas de trabajo.
1: Perfecto. Oye, como alguien que en su empresa no tiene de momento alguien que es mamá, pero que a lo mejor no... no en principio me, me llama la atención, ahora sí que uno hablando desde la ignorancia, si ¿sí es tan complicado o por qué es tan complicado el contexto antes de que existiera MoonLancers? Obviamente, pero ¿Por qué es tan complicado ese contexto de ser en el siglo XXI mamá soltera o no soltera que, que trabaja?
2: Eh, pues varios factores. Eh, de entrada es, si uno es el tiempo, ¿no? el, el que te quieres empezar a, a repartir. Ahora, el tiempo cambia. Al final del día el tiempo se vuelve más efectivo. Y, pero las empresas, al, ahora con el tema de pandemia, ya están más acostumbrados a evaluar a sus empleados por entregables y por productividad. Pero previo a esto era, pues tienes que estar aquí, ¿no? Si quieres este puesto, tienes que tener todas estas horas. Pero tú, al ser mamá, quieres dedicarle tiempo a tus hijos. Entonces, ahí empieza, ese es un, un primer tema, ¿no? El cómo me reparto. Ese es uno. Pero existe otro que es es un tema de sesgos inconscientes. Y estos sesgos inconscientes pasan tanto del lado de la empresa como del de las mujeres. O sea, el sesgo inconsciente, que, que es particular de, de la maternidad, es pues una mujer que es mamá, a lo mejor no va a estar tan comprometida con el trabajo o no va a ser tan buena en lo que está haciendo. Y eso es algo que existe. O sea, eh, hay un estudio que, que hizo Lenin con McKinsey que tienes dos currículums. ¿No? dos currículums idénticos, y en uno dice que esa persona es parte de la sociedad de padres de familia de una escuela. Ya nada más por ese rengloncito, ni siquiera está diciendo si es mamá o papá, pero por ese rengloncito tiene el 75% menos de probabilidades de que lo llamen de regreso. Entonces está ese sesgo por parte de las empresas, de los líderes, de los equipos. Y por otro lado, ese sesgo lo traemos a veces las mismas mujeres, que dices, híjole, no sé si voy a poder y hay mujeres que están tomando decisiones de carrera desde muy temprana edad. Uh, ejemplo de, de mujeres jóvenes que no, no se han ni casado, ni han tenido hijos, ni nada, y ya están viendo, ¿podré o no podré? Mejor no aplico porque qué tal que ese puesto de VIP va a tener, eh, voy a tener que viajar, ¿no? Eh, y al final, pues todo eso está en nuestra cabeza. O sea, y a mí me pasó, ¿no? Ese era, ese era un tema de, yo, Regina, era muy feliz en el trabajo en el que estaba, logré, o sea, bueno, estaba muy contenta y cuando empiezo con esta conversación de voy a ser mamá o no voy a ser, yo sentía que me iba a morir, o sea, yo sentía que para mí era todo como muy blanco-negro y, y si me convierto en, en mamá, pues ya esta Regina profesional, eh, exitosa, iba a dejar de existir. Y sí me costó trabajo, y fue trabajo de, de psicóloga, ¿no? De trabajar, de, oye, no, no sé si quiero esto, a lo mejor. Y también se vale, hay gente que no quiere tener hijos, pero nunca se lo han cuestionado. Y yo andaba en eso eh, cuando mi psicóloga me dijo, a ver, hay mil maneras de estar en este mundo. O sea, no porque te conviertas en mamá significa que ya no puedes ser exitosa profesionalmente, nada más hay que encontrar la manera. Y entonces me lo planteó mi psicóloga, <ríe> y ya después dije, ok, sí se puede. Y resultó que yo era... Bueno, yo fui la primer consultora mamá en, en la empresa en la que yo estaba y la historia es que yo ya estando embarazada de mi segunda hija y yendo medio tiempo, fue el año que más dinero hice en toda mi carrera y también me fue mejor que incluso muchos de mis compañeros hombres. Entonces ahí dije, ok, si sí no está relacionado el estar presencialmente en una oficina para poder ser productivo. Y claro que aprendes... Miles de cosas y al principio, al principio no es tan fácil, ¿no? Yo este, tomaba llamadas mientras le daba de comer a mi hijo, me despertaba a cinco de la mañana, o sea, hacía todo un relajo y después aprendes a, pues, a no perder el tiempo con cosas, a ahorrarte juntas que no son necesarias, a organizarte de acuerdo a tus niveles de energía, ¿no? Y empiezas a, a ver cómo, cómo sí se puede hacer y, y pues, ese es un poco... Ah, bueno, hablábamos de, de por qué está ese tema. Uno es el tema del tiempo, otro son los sesgos inconscientes que tenemos. Y, ¿Y qué más puede ser? Pues es que nos lo han dicho toda la vida, ¿no? O sea, llevamos pocas generaciones de mujeres que realmente han tenido éxito en las dos, no en el ámbito profesional como en el personal. Y lo ves así de, ¡ay, ahí está la, la CEO de no sé, ay bueno, seguro tiene una Mary Poppins, o sea, como no va a tener hijos, no. y, y pues no, al final del día, al final del día sí se puede, nada más que hay que luchar un poco con esta con esta mentalidad.
1: Exacto. Oye, y de nuevo, perdón que indague en esto, pero es que, un poco de contexto, bueno, en nuestro caso en entrepreneur no, nunca nos ha pasado el ejercicio de, de los CVs, más que nada porque, seguramente por el perfil de la empresa, pero nunca nos ha llegado una vacante con alguien eh, ni papá ni mamá eh, no que tengan nada de malo y se está están chavos, esto. ¿no es lo que
2: pasa es una empresa joven con espérense Exacto. a que crezcan unos añitos y ya lo vas a tener en y luego lo que le pasa a esas empresas uh -huh. es que está, tienen todos la edad uh -huh. y, y coincide, a, al mismo tiempo se empiezan a ir de maestría o al mismo uh -huh. tiempo se empiezan a casar y al mismo tiempo se te van a embarazar o sea, si tienes una generación o sea, si tu población de la empresa es una misma generación, pues van a ir viviendo todo juntos.
1: Exacto. Bueno, si nos están escuchando el equipo de Entrepreneur aquí, están despedidos de una vez. nada no, no es cierto. <risa> Para evitarme problemas. nada no, no es cierto. Pero ya, ya en serio. Eh, pregunto porque nunca, como emprendedor, nunca he tenido ese, ese tema. Pero aparte, por ejemplo, contexto personal, pues a mí yo me crié con mi mamá soltera. Y pues mientras estaba, pues ella trabajaba. O sea, como para mí era muy normal que mi mamá trabajara, pero al mismo tiempo tuviera tiempo para mí, etcétera. No en tema home office, porque era otra, otra época. Pero entonces, por, por, por eso te pregunto tanto, porque en mi caso lo veo como algo tan raro, porque no, en, no, no conlleva mi contexto. Mm. Pero es justamente esto: este tipo de temas son los que me gusta indagar en el podcast, porque es. Porque yo siento eso, que cuando a ti no te toca, cuando no está en tu contexto, muchas veces no te das cuenta de la existencia de una problemática hasta que alguien llega y dice, oye, si, si está esto. Entonces, para personas como yo que dicen, wow, nunca, me, nunca había captado que junto a mí no hay en el trabajo ninguna mamá soltera o, no no tiene que ser soltera o, o mamá eh, profesional, por decirlo de alguna forma. Eh, este sesgo es... O sea, es solo por todos los factores que dices. También hay un poco de tema de machismo detrás. Por, o sea, en tu experiencia, los papás, eh, ahora sí que, o papás hombres, eh, sufren de este mismo tema de, de dificultad para balancear todo o sí está más sesgado hacia el tema femenino?
2: A los papás les pasa distinto o sea, más bien ahora las nuevas generaciones de papás son papás que quieren estar más involucrados. Hay nuevas masculinidades y nuevas formas de definirse. Antes no, pues antes era, pues la mujer se encarga y ya está, ¿no? Eh, y acá lo que se espera de los hombres es que su pareja, que luego también asumimos, ¿no? Que todo el mundo tiene pareja, ¿no? Pero lo que se espera de los hombres es que su pareja es la que se va a encargar de los hijos. Entonces, cuando llega un papá y empieza a pedir permisos por el torneo de fútbol del hijo y así, se le juzga al revés. O sea, así como a las mujeres se les juzga el de no, tú deberías de estar menos comprometida porque eres mujer y mamá, a los hombres se les juzga de tú deberías de estar más comprometido y alguien haciendo eso. Y entonces lo que sucede es que los hombres no están, no están pudiendo tomar esos nuevos beneficios que tienen también en las empresas para, para ejercer su paternidad. Y, y, y no es que no los tengan. O sea, trabajo, tengo unos... Un, un cliente que ha puesto el piso parejo. ¿A qué se refiere? A que tanto papás como mamás tienen exactamente lo mismo de maternity y de paternity leave. Y en cinco años, un hombre lo ha tomado. Okay. Cinco años. Entonces, sí hay también un tema ahí social, que los hombres también están sufriendo, pero el sesgo, el sesgo es distinto. El juicio que se hace es para el otro lado. O sea, para las mujeres es deberías de estar más en la casa y para los hombres es tú deberías de estar más en el trabajo. Entonces, eso, les, eso es lo que les está pasando a, a los hombres.
1: Ok, ok. Oye, y por ejemplo, si alguien que nos está escuchando dice, perfecto, soy una mamá que justamente estoy viendo la forma de, de tener ingresos, etcétera, pero por X o Y no he podido, sobre todo en tiempos de pandemia, pero yo creo que es algo, una problemática en general, eh, ¿Qué, qué, ¿cuál es el proceso para entrar a esta plataforma? O sea, ¿ustedes que tienen vacantes de diferentes, eh, ¿cómo se dice? ¿Diferentes organizaciones o es más como un tipo de headhunting de que los contratan y los colocan en diferentes eh, empresas? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto?
2: Eh, es, se registran y entonces yo tengo sus datos, les pregunto cuáles son sus habilidades y ya las tengo. Y también lanzo convocatorias. Eh, lo que sí intenté hacer desde un inicio es que no fuera una bolsa de trabajo o sea que no okay. fuera el ahí está y, y a ver si pega o no pega, todas las convocatorias que yo tengo publicadas ya me las dieron a mí, le llamo convocatorias porque no es una vacante tal cual sobre todo porque lo principal es que sea por proyecto entonces eh, yo lo que lanzo es, es algo que ya me asignaron o sea que ya le dieron este va a ser un trabajo para una momlancer incluso ya tengo hasta orden de compra, o sea, ya lo tengo muy cerrado y ya las mujeres se aplican y yo a lo que me comprometo es a encontrar a una persona adecuada para ese proyecto. Entonces, o sea, no es en base a éxito, no es como, como un headhunting que, que te dicen, ah, pues busca gente y si la encuentras te pago y si no la encuentras no te pago, no. O sea, yo no le... La, la verdad porque era muy desgastante para mí, ¿no? Muchas veces nada más probaban así de ¡Ay, a ver, lanza esto y a ver qué pasa! Y ya que llegaba yo con candidatas, ¡Ah, no! Ya lo resolvimos internamente. Y yo así como de... ¿Qué? Okay. Entonces, sí, lo que hago es... Es casi como si fuera una consultoría. Y yo ya pongo el talento que va. Y, y he ido aprendiendo mucho en el camino. O sea, lo que busco hacer es reducir los pain points que hay cuando contratas o cuando eres un freelancer, un consultor. ¿no? Si eres una... Una empresa, pues, tienes que estar viendo el contrato con, con el freelancer, tienes que, si eres de estas empresas gigantes, pues, tiene que pasar por el área de compras, eh, ¿no? y eso, más bien, yo soy la proveedora, ¿no? Es momlancer, es la proveedora. Y por el lado del de freelancer o el consultor, ¿cuáles son los pain points? Es, de entrada, buscar a los clientes, ¿no? Tienes que encontrar al cliente, y luego, ya que encuentras al cliente, tienes que estar viendo que te pague, tienes que estar haciendo contratos, ¿para qué? no se quede ahí volando el proyecto. Entonces, Mom lancer se encarga de toda esa, de esa parte para que ya las freelancers o, o las consultoras realmente se dediquen a lo que son buenas, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, en el mundo del diseño, ¿no? Que es muy común, una diseñadora... Pues no le gusta estar haciendo que si la factura, que si el contrato, pero si estás tú sola, estás el 80% del tiempo dedicándote a todo este back office y el 20% haciendo lo que realmente te gusta, que es diseñar. En cambio, así ya tú te enfocas a diseñar y yo hago todo lo demás. Bueno, mom Lancers, no yo. <risa> <risa> Somos uno mismo, mi empresa Eso. y yo, pero bueno, mom Lancers.
1: Pasa con todos los emprendedores.
2: <risa> sí. Sí, 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 sí. Oye. Bueno, en resumen, es para las mujeres que quieren participar, entran a momlancers.com y ahí pueden ver las convocatorias que existen o existe la autocandidatura, digamos, de me quiero registrar, a lo mejor no encontré una convocatoria para mí, pero quiero que quiero estar ahí en la base. Y ya, es, es, es así como, como funciona. Y cuando vamos viendo alguna convocatoria que es acorde a tu perfil, mandamos un correo. ¿no?
1: Perfecto. Oye, oye, y por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta de las empresas? O sea, eh, desde, desde el tema, ¿ellos se habían dado cuenta de esta problemática y dijeron, perfecto, Mom's Lancer nos ayuda a, a poder corregir este problema? ¿O era más como de que ni siquiera, lo que decíamos antes, que a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta de la problemática y ya? ¿Y qué, qué riqueza hay con contratar eh, personas en este contexto...? que a lo mejor otras compañías no lo están beneficiando porque simplemente no han dado el paso. Sí,
2: pues ha cambiado muchísimo. Eh, digamos que hace cinco años, yo creo que eran muy pocas las empresas que estaban visualizando estas nuevas tendencias de, de Open Talent Economy o Gig Economy eh, o Shared Economy, ¿no? Se le llama de muchas maneras. Sí había algunas empresas que estaban viéndolo como cómo ser más abiertos en nuestra manera de obtener talento, no particularmente en el tema de mamás. O sea, sí lo estaban viendo en el tema de cómo podemos tener más talento, más per perspectivas, ¿no? Eh, y por otro lado, sí hay varias empresas que estaban preocupadas por el tema de diversidad y equidad de género, pero digamos que, que no habían visto que se podían juntar, no, no habían visto que podían resolver uno, uno con otro. Eh, el tema de diversidad y equidad de género está, en la mayoría de las empresas grandes lo tienen muy presente, eh, y con el tema mujeres, digo, dentro de equidad y diversidad también entran muchos grupos que son poco representados, no, no solo mujeres o no solo mamás, pero en, digamos que en el capítulo mujeres sí un punto muy importante es cuando te conviertes en mamá. Y tú empiezas a ver, o sea, y, y te lo dice mucha gente, a ver, de las universidades salimos a veces hasta más mujeres que hombres. Este, empieza la carrera profesional, digamos, y en los primeros niveles estamos 50-50, no hay rollo. El tema es cuando empieza a subir y ya en temas de dirección solo hay el 30%, bueno, dirección y gerencia solo el 30%, y ya cuando te vas a tema consejos, ahí es el 6% o el 7%. Y, y en... A veces sí tiene que ver la etapa de vida, o sea, el convertirte en mamá, y otras veces luego es simplemente frustración, ¿no? De que las mujeres dicen, ¿y por qué no avanzo? ¿No? Este, que ahí, bueno, hay muchos otros temas, ¿no? El, que las mujeres se exigen más, tienen, tienden más a sufrir del síndrome del impostor. O sea, no la maternidad es lo único, pero sí es un, digamos, un parteaguas, un, un punto de quiebre que, que viven muchas, ¿no?
1: Oye, y justamente del otro lado, y ahora que tocas el tema de síndrome de repositor, etcétera, ¿cómo ha sido la, la aceptación? O sea, había sido más de el tema de, oye, qué bueno que viniste porque justamente yo no tenía, o sea, estos son justo los pain points que, que me costaban, ya sabes, tanto lo que ustedes ayudan para el back office, como encontrar oportunidades, como etcétera. O ha sido más como un, wow, ni siquiera yo sabía que tenía esta oportunidad o ya lo que tú habías dicho antes de, pues desde joven, como que descarté estas opciones por decisiones personales y profesionales y ahora tengo un nuevo canal que antes no hubiera tenido. ¿Cómo, cómo ha sido de su comunidad, por decirlo de alguna forma, la aceptación?
2: Ah, no, a las mamás les encanta. O sea, la verdad es que luego a mí me preguntan, eh, sobre todo tengo, conozco muy, muchos colegas en el mundo headhunting y me dicen, oye, ¿y cómo haces tu reclutamiento? Y, o sea, creyendo que es difícil encontrarlas. Y okay. no, o sea, la verdad es que... Y, y eso es más de lo que sufro. Estoy, o sea, estoy desbalanceada. Tengo más mamás que empresas. Y es impresionante. O sea, lo... lo... De las cosas que me, me pasan seguido y que me duelen es lanzo una convocatoria, ¿no? Y la pongo en mis redes y la pongo en Facebook. Y entonces... Alguien taguea a la prima y taguean a la amiga de, oye, ya viste esto? esto, está increíble, es para ti. Y la respuesta es, sí, ya apliqué, pero nunca me llega nada. Y yo así de, oh. o sea, la verdad es que ahí no sufro, lo, lo aceptan, eh, les gusta mucho la idea, se identifican, seguido me buscan de, de otros lados, ¿no? Me han buscado de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, seguido nos llegan correos de, oiga, no quieren hacer esta idea acá este, porque yo sufro de lo mismo. O, ha, ha pasado gente por Mom Lancers que se pone a trabajar de, de, por el, por más por la pasión que por el ingreso que pudiera generar. ¿no? Este, digamos que sí, al ser startup tengo mis sueldos, yo creo, más bajo que lo que quisiera, ¿no? de industria para el equipo core, pero la pasión es lo que nos tiene ahí a todas enganchadas y, y muy metidas.
1: ¿Cómo ser emprendedora te ha hecho mejor mamá y cómo ser mamá te ha hecho mejor emprendedora?
2: Ok, de entrada ser mamá me ha hecho mejor emprendedora pues porque si no hubiera tenido hijas jamás se me hubiera ocurrido esto. Yo hubiera seguido trabajando en la agencia en la que estaba <risa> este, persiguiendo llegar a Manhattan, ¿no? Este, eh, de entrada, o sea, si no hubiera sido por convertirme en mamá nunca le hubiera entrado al tema del emprendedurismo. Yo hubiera seguido en esta carrera profesional. ¿Y cómo el ser emprendedora me ha hecho una mejor mamá? Ah, eso no lo había pensado. Mm, bueno, yo creo que, que el que vean mis hijas, la pasión que le tengo, o sea, que, que ven cómo me puedo yo autorrealizar y y que vean que es algo que hago porque me gusta, creo que es es una gran lección que les puedo dar, ¿no? El, el Ten algo que sea tuyo y que te guste y que sientas que estás haciendo una diferencia en el mundo. Eh, pues yo creo que eso algo les deja, ¿no? Y, y tú le preguntas a Cecilia, a mi hija, que qué es mom lancers o que qué hace su mamá, y sabe perfecto. O sea, ella sabe, ah, mi mamá le da trabajo a mamás para que puedan estar con sus hijos. Y así lo resume sí. ella, ¿no? Y para que puedan estar con sus hijos. Y, y sí, luego la ves y, y me imita, ¿no? Así se pone con su teléfono de juguete, momlancers, Mom momlancers. Mom, mom, sí, este. eh, o sea, sí, yo creo que en, en el ejemplo que les, que les puedo estar dando, más el que te vuelve súper creativo, ¿no? Digo, yo ya venía de industrias creativas, pero, pero la verdad es que el ser emprendedor, que te tienes que estar adaptando muy rápido, eh, pues así, con los juegos de los niños también me adapto muy rápido a lo que sea que haya que hacer.
1: ¿Cómo crees que la pandemia, o sea, obviamente ha cambiado el trabajo y el reclutamiento por muchos factores, empezando porque todo el mundo está encerrado en su casa y pues te tienes que ir rematar, pero ¿qué cambios que ha hecho o que han venido con la pandemia crees que ya venían para quedarse? O sea, ¿qué, ¿cuál es el futuro tanto del reclutamiento como del trabajo que causó el COVID y que en 2030, 2040, 2050... Bueno, no sé si para ese entonces siga, pero que al menos no se va a acabar en 2021.
2: Yo creo, una de las cosas principales es el que la gente, y aquí hablo también mucho por los hombres, el, el poder estar más en casa, el poder estar más cerca de las familias, es, lo empiezas a valorar. O sea, te lo juro que, que he estado en conferencias en las que les pregunto, oigan, ¿y qué cambio han visto a partir de la pandemia? Y hombres que me dicen, es que, me tocó estar con mi hijo cuando había que quitarle el pañal y, y con un orgullo tremendo me dicen, yo le quité el pañal a mi hijo y eso jamás hubiera sucedido sin la pandemia. Y entonces los hombres también están viendo estas otras partes de la vida familiar que a lo mejor no, no habían experimentado tanto y que las van a querer y van a buscar más flexibilidad. ¿no? Este, por otro lado, algo que ha cambiado, yo creo que sí esta percepción de Uy, no, que esté trabajando remoto y desde su casa y la va a interrumpir el hijo. Pues sí, a todos nos ha interrumpido y hasta el más... Digo, ahí hay miles de videos que se han hecho virales y ya es normal, es de, pues sí, esta es, esta es mi casa y soy mamá y tengo hijos, como habrá quien tenga perros y gatos que también interrumpen. Eh, y ya no, ya no es el sentirte mal o tener que pedir disculpas, ¿no? Eh, creo que nos ha hecho más empáticos y para todos lados y por otro, el aprender a trabajar más por proyecto y menos por hora, pues, hora nalga, ¿no? Como, como decimos, o sea, ya ahorita, pues, ya, o sea, no puedes tener a la, a la, no puedes, o sea, e estas dinámicas que se daban antes de cuando alguien se iba a las seis de la tarde de la oficina y se volteaban, sobre todo en México, se volteaban y te decían, ¿qué, medio día, no? Esta cultura de, de que te vean que te estás esforzando mucho, yo creo que ya va a ser, ya, ya, completamente caduca, o sea, ya nadie se va a voltear a decirte, ¿a qué? Pues a ver, lo voy a hacer cuando, en el momento que yo pueda, eh, porque lo que importa es la, el, el resultado, y eso va a estar fuerte en países latinoamericanos, que, que se valora mucho el esfuerzo, ¿no? No se valora tanto el resultado, sino el esfuerzo. O se, ¡ay, no lo logré, pero le, le traté, traté mucho, de verdad, tú me viste, estuve horas en esto! No, a ver, ahora va a ser, ¿lo lograste o no lo lograste? Y eso te abre un sinnúmero de cosas, ¿no? Y también el que la gente se conozca más, este, estas, el, el cómo funcionas, ¿no? El que la gente cuando está en una oficina, pues es aquí estoy todo el día y si estoy con la energía baja o si estoy con la energía alta, pues da igual porque aquí estoy. Pero ya cuando estás en casa y lo estás integrando y compaginando con tu tema personal, ya sabes que si a las 8 es cuando mejor energía tienes, te tienes que bloquear para avanzar lo que con mala energía te tardarías cuatro horas, ¿no? El, el, la gente se está haciendo más consciente de cómo funciona y con qué espacios. Ahora, lo que sí la gente le tiene pánico es a, a este... a estos bo, borrados, no sé cómo decirlo, pero a, a que se han eliminado los límites. O sea, ya también te escriben a cualquier hora, eh, o sea, y eso es un cambio que ha sido como para mal. Como ya estamos intermitentes y por ejemplo, nosotros en, en Momblancer somos todas, todas mamás, ¿no? Cuando queremos tener un estatus en el que estemos todas, entre la educación a distancia, eh, el comer y todo, cuando podemos es a las nueve de la noche. Y podemos tener juntas a las nueve de la noche y nos estamos acostumbrados a, de repente, mandar mensajes a esa hora. Eh, pues eso ya no sé qué tan... O sea, eso, eso antes estaba así como, ni se te ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes a poner esos límites? Y a veces te puede ayudar, puede ser un límite hasta de tecnología. Para nosotros es, ok, tenemos Slack y tenemos WhatsApp. Bueno, el WhatsApp, dijimos, ok, el WhatsApp es personal. No, ese no lo, no, o sea, prohibido mandarte un WhatsApp a las 12 para pedirte algo de chamba. En cambio, por Slack sí, porque en Slack ya tú te conectas, o, no, o sea, bueno, no sé, como que separar los límites los que poder diferenciar la, estas cosas que se han ido mezclando, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Regina, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok, los tres sí. El primero, los voy a decir como en orden de importancia, es Sí, estar conectado con tu propósito, sí estar conectado con el impacto social que estás queriendo hacer, si eres una empresa de impacto social y si no de, de propósito, porque la verdad es que sí hay veces que es muy, puede ser derrotador el, el, este, esta montaña rusa de emprendedor, ¿no? De que hay días que estás, ¡ay! Me está yendo increíble y otros días que dices, ¡híjole! ¿Para qué me metí a esto? Entonces. Sí, hay que estar muy bien conectado con el propósito, incluso hasta para enfocarte en el día, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero darle más chamba a mamás. ¿Esto me ayuda o no me ayuda? O sea, poderte enfocar. Entonces, hay que estar conectados con el propósito. Otro es sí compartir con todos, o sea, incluyendo competencia. Creo que luego hay mucha gente que es bien celoso de su idea y no habla de ella, y dice, híjole, es que me la van a copiar. Y la verdad es que yo me he sentado con las de la bolsa rosa, me he sentado con este... El, bueno, he intentado sentarme con las de SheWorks que no lo he logrado, pero, o hay cuáles o sea, al final del día estamos trabajando todos por lo mismo y podemos encontrar mejores prácticas y, y yo creo que sí hay que compartir, ¿no? Que bueno, si lo convierto en uno es no seas tan celoso con tu idea. O sea, al final las ideas son de quien las hace. O sea, no son de quien las tiene, sino de quien las ejecuta y hace que sucedan. Entonces, pues por más que tú hables de tu idea, si tú la estás haciendo, pues, seguirás ahí, ¿no? Y otro sí, que haces de esos que, que me lo tengo que decir a mí misma, es sí, págate, sí ten un sueldo para ti, por más que seas el emprendedor, no te quedes nada más con el remanente así de, ay, bueno, si sobra dinero, pues ya me pago. No, hay que tener un sueldo, eh, porque si no también te puedes desgastar, ¿no? El, entonces, sí, págate y sí cobra, porque no sé si le pase a todos los emprendedores, pero en mi caso, y, y, y también como estoy muy pegada a un tema social, que luego hago muchas cosas eh, gratis que, que sí las podría cobrar, ¿no? Digo, como de, me pide alguna empresa, y yo, sí, con tal de que entren más mujeres, sí, lo hacemos gratis, y, y pues no, hay que saber valorar el, el, lo que estás dando, ¿no? La, tu oferta y, y tu tiempo, sobre todo. Eh, los no eh, es ah, bueno, va pegado a eso, lo de no regales tanto tu tiempo, o voy a decir otro no, otro no es que no te dejes apantallar tanto por, por, por la, la farándula, digamos, o por estar como en el, en, el, en el foco, o sea, como que la fama luego te distrae, o sea, de repente cuando eres emprendedor y empiezas a, a obtener atención de medios y cosas así, pues por estar haciendo eso, luego se te olvida mandar la propuesta del cliente, ¿no? Y entonces, como no dejarte apantallar por, el, por la fama.
1: Por la fama, sí.
2: sí que, que la verdad eso, pues sí, es algo que yo he sufrido mucho. Me encanta, ¿no? Este, ¡Ay, voy a salir en una revista! Y entonces se te olvida todo lo demás y así, a ver, ¿qué es más importante? ¿Que le des chamba a las 15.000 mil mujeres que tienes ahí inscritas o que salgas en la revista, ¿no? Este, y otro no es, pues no te asocies con cualquiera, ¿no? Este, y esto lo digo por experiencias también previas, que yo además de este emprendimiento ya tuve alguna vez un, un negocio con, con mi mejor amiga, que me asocié con ella porque era mi mejor amiga, pero no porque también hacíamos fit, ella y yo, profesionalmente. Y entonces, pues acabó un desastre, ¿no? O sea, no es de y es súper fácil así ay tú sabes de esto órale tú eres mi socio no pues no o sea sí hay que escoger bien o sea esto que dicen de, de las sociedades como un matrimonio sí es cierto o sea sí hay que tener mucho cuidado eh, de que sea alguien que te complemente bien con quien puedas tener buena comunicación que te que tenga cosas que tú no tienes no que pues sí que puedas que puedas trabajar sí es hay muchos roces, hay mucho desgaste y si no eliges bien a tu socio, pues, truenas, ¿no? Yo creo que es lo que le pasa a muchos o antes sea, de, oye, y esta idea estaba padrísima, ¿por qué desapareció? Igual con las bandas, ¿no? De música, sí de, oye, pero tocaban increíble, ¿y qué pasó? Pues, pues no hacían buen fit ellos,
0: ¿no?
1: Perfecto. Oye, eh, Regina, si alguien quisiera contratar los servicios de Mom Lancers o... O sea, o simplemente aplicar a la plataforma, o saber más de lo que ustedes están haciendo, eh, ¿cómo los pueden encontrar en redes?
2: En todos lados estamos como arroba momlancers eh, o momlancers.com. Sí, creo que... Eh, ¿sí? sí. Entonces, sí, es que estaba tratando de pensar, pero sí, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, en todos somos Lancers Y creo que en YouTube somos el equipo de Lancers pero nos encuentran fácil con, con ese nombre y también pueden escribirme directo a regina momlancers.com y con mucho gusto les contesto
1: perfecto pues Regina quiero agradecerte por tu tiempo espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa keep it up
2: buenísimo muchas gracias
1: a ti
0: si te gustó el episodio de hoy